1: quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Amélie. Vous la connaissez peut-être sous son pseudo Instagram, Tiganet, qui correspond aussi au nom de sa marque de vêtements d'allaitement, Tiganet Création. J'ai découvert personnellement le profil d'Amuni d'abord au travers de ses produits et de sa marque, et ensuite au travers de son compte personnel, sur lequel elle s'exprime et bien en fait comme elle a envie. Bref, comme vous le comprenez, j'ai tout de suite accroché à sa personnalité, et aussi au naturel avec lequel elle parle des injonctions qu'elle peut rencontrer dans sa vie, dans sa vie de femme, dans sa vie de mère, dans sa vie de chef d'entreprise. Et c'est ce qui a donné l'envie de cet épisode, dans lequel nous allons parler de parentalité, de maternité, d'allaitement aussi, et bien sûr d'injonctions. Le premier sujet abordé fait suite à un post qu'elle avait rédigé concernant les injonctions au maquillage et les injonctions à ne pas se maquiller. Je vous laisse écouter sa réponse et je vous souhaite une belle écoute.
1: Oui, dernièrement, j'avais reçu un petit message qui partait d'une très bonne intention pour, euh, pour euh, me dire « Mais euh, t'as pas besoin de tout ça Pourquoi tu te maquilles T'es tellement belle au naturel ?» Et en fait, euh, ok, ok, on peut euh, se trouver beau et naturel. Moi, je n'ai aucun problème avec euh, mon visage au réveil. D'ailleurs, euh, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je n'ai pas de problème non plus pour me montrer euh, avec parfois le maquillage qui coule, avec la tête encore euh, du matin et tout. Ce n'est vraiment pas un, un souci, mais j'adore me maquiller. Je, c'est quelque chose que je maîtrise, euh, que je maîtrise très bien parce que je me maquille depuis toujours. Et euh, j'ai aussi euh, une histoire qui a évolué avec, euh, avec ça parce que, pour le coup, adolescente et jeune adulte, j'aurais jamais pu assumer ma tête sans maquillage parce que pour moi, ma vraie tête, c'était maquillée mais vraiment, euh, genre, ostentatoire. Euh, à 18 ans, je me maquillais le matin comme si je partais en soirée. Et ce n'était pas un problème pour moi non plus. Et ce que les gens me pensaient, je m'en foutais littéralement. Euh, Et donc donc maintenant, ben, je me maquille par plaisir parce que j'aime ça, parce que j'aime aussi euh, jouer avec mon image tout simplement, comme euh, j'aime poster des photos sans filtre et j'aime retravailler avec Photoshop euh, des photos pour que ce soit euh, hyper euh, modèle, mannequin, enfin tu vois le truc et j'ai pas de problème avec ça et, et j'aime pas, que, j'aime pas qu'on, qu'on m'explique ou comme quand je poste une photo maquillée et qu'on me dit « ah t'es quand même mieux au naturel ». Mais je t'ai pas demandé ton avis sur est-ce que je suis mieux au naturel Est-ce que j'ai le droit de me maquiller, pas de me maquiller Je fais ce que je veux en fait. Et, et donc euh, je voudrais que les gens comprennent qu'on est tous libres de faire absolument ce qu'on veut de, son, de notre corps, de notre visage, de, de, de notre style vestimentaire. En fait, ça, ça nous appartient, ça appartient à personne d'autre.
0: C'est, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'il bon, y a plein, plein de choses. Il y a déjà le côté euh, aussi euh, outil pour s'accepter euh, soi, si ouais. je comprends bien, au moment de l'adolescence. Donc ça, c'est, c'est déjà un super levier. C'est, c'est, euh... Alors, je vais poser une question qui, qui est un petit, peu, euh, un petit peu presque bateau dans, dans, dans mon podcast. Mais pour le coup, est-ce que, euh, est-ce que ça t'a aidé à t'accepter parce que c'était tout mon rapport à ton corps qui était... Euh, Qui était ce qu'il était, ou est-ce que c'est parce que tu subissais des injonctions de beauté de l'extérieur, ou est-ce que c'est un mélange de deux peut-être
1: Je saurais pas trop dire. En fait, déjà adolescente, j'avais pas forcément de de difficulté à m'accepter ou quoi, mais je me trouvais tellement mieux maquillée qu'en gros, euh, dehors, il fallait que je sois la la meilleure version de moi-même, tu vois. Et c'est comme si tu tu sais que. que ça va tu, tu vas pas choquer les gens si tu vas à la boulangerie sans maquillage mais que euh, quand tu es maquillée tu es quand même vachement mieux et ben bah, moi je voulais être vachement mieux tout le temps et donc pour aller chercher du pain fallait que je me maquille quoi et euh, et ça en fait ça m'est passé réellement euh, à la naissance de mon premier enfant parce qu'il y a un moment où, euh, alors je, on, on est déjà de base dans notre famille, des gens pas très à l'heure, mais quand as des enfants, que du coup, il faut être à l'heure pour les préparer, pour aller au boulot, euh, qu'après as l'école qui te dit, euh, nous, 8h32, on est fermé. Ben, en fait, s'il y a un truc que tu zappes le matin, c'est le maquillage. Hein, tu vois, tu pars, euh, comme tu t'es levé, tu sautes dans un truc, putain en retard et tu pars. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'accepter aussi euh, sans maquillage. Euh, aux yeux des gens, tu vois. Moi, je m'acceptais sans maquillage, j'ai pas de problème avec ça. Mais devant les gens, je préférais quand même être maquillée. Maintenant, je m'en fous royalement et euh, je fais des stories devant 70 000 personnes euh, avec ma tête déphasée en disant "Oh là, ce matin, c'est vraiment dur, quand même." Et je <rire> m'en fous, vraiment. C'est, c'est, c'est pas un problème pour moi.
0: Ah, donc, pour le coup, en fait, c'est c'est, la, c'est, c'est le côté. Euh, alors, je te rejoins totalement sur l'aspect euh, avant. On se prépare. Enfin, euh, avant les enfants, on se prépare euh, parce qu'on gère notre temps tout seul. Et puis après, bah, le maquillage, parfois la douche. Euh, ouais, tout ça, mais ça, ça
1: le brossage peut... <rire> de dents, bon, ça attendra tout à l'heure, c'est pas grave, aller on va ah, à l'école, c'est pas <rire> c'est grave.
0: C'est... Non mais tu vois, c'est, c'est vrai qu'il y a des choses où tu te dis, bon, voilà, on va, on va prendre le temps ou pas, euh, tu relativises beaucoup plus de choses. Oui.
1: Ah ouais, et plus t'as d'enfants, il faut... Ah oui ouais. bah, Avec trois enfants, tu vois, le matin, c'est un peu chronométré. Si tu arrives déjà à tous les préparer, qu'ils aient mangé, qu'ils soient habillés pour partir, c'est pas mal. Donc après, si toi, tu pas habillé, pas coiffé, tout, c'est pas grave. C'est, c'est, ça devient optionnel, tu vois. C'est,
0: c'est, c'est limite, c'est normal, en fait, parce que oui. tu as tout donné pour les enfants. Et il et, et reste toi. Et pour le coup, petite question. Est-ce que ce côté... Euh, parce que c'est une question, je pense qu'on qui va pouvoir interpeller certaines personnes et certaines mamans Est-ce que ce côté... Euh, mais tu vois, pour le coup, tu t'organises pour tes enfants et, et toi, tu t'oublies, entre guillemets. Est-ce que tu est-ce que as eu ce sentiment-là est-ce que, sentiment que eu est-ce que c'est un sentiment que tu as eu Est-ce que c'est un sentiment que tu as, des fois
1: Oui, oui, complètement. Euh, ouais, il y, y a des jours où, en fait, je me dis, là, sur une journée complète, notamment les journées où on a les enfants, parce que comme on travaille à la maison, c'est vrai qu'on est assez, euh, quand même, libre d'organiser notre temps différemment. Les jours où il y a école-crèche, euh, bah, tu es déposé à l'école et à la crèche euh, complètement en vrac, mais après, tu rentres à la maison, tu prends ta douche, tu te prépares, machin, et après, tu commences ta journée de boulot. Mais ce n'est c'est pas, pas l'organisation lambda d'une famille. Mais il euh, y a des jours, quand on les a à la maison non-stop, je me dis là, de toute la journée, je n'ai pas eu une seule minute où je me suis préoccupée de à quoi je ressemble. Euh, est-ce que je peux prendre une douche, me brosser les dents, je me maquiller deux secondes Non, tu es dans la demande constante, surtout que mes enfants sont particulièrement dans la demande. Donc, euh, donc oui, ça arrive quand même relativement souvent de s'oublier parce qu'on est maman.
0: Non mais je te rejoins et, et maman et j'ai envie de te dire même maman comme papa, euh, moi je sais que des fois le simple fait d'aller aux toilettes c'est un défi hein, dans la journée donc euh, <rire> ça peut être très compliqué. Je pense tu, que
1: ça tu, fait 5 euh... ans que je n'ai pas été aux toilettes seule en fait euh, parce que oui il y a un espèce <rire> de truc, enfin je pense que c'est dans, dans toutes les familles, il y a un espèce de truc qui se fait que tous les enfants sont en train de jouer à un truc, tu passes la porte des toilettes, il y en a forcément un qui avait besoin de toi là tout de suite maintenant. Si ça ne peut pas attendre 30 secondes de plus, c'est maintenant. Et donc, je me retrouve toujours avec quelqu'un dans les toilettes. Alors que mon mari, non. Il a réussi à imposer un truc qui fait que je suis aux toilettes. On me laisse tranquille. Aussi longtemps que ça dure, on me laisse tranquille. Moi, je ne me fais pas du tout respecter là-dessus. Je, je y a rien à faire. Je rentre dans les toilettes. J'en ai un, voire deux qui me suivent. C'est comme ça.
0: Non, mais je, te, je, te, je te comprends nous, c'est... Enfin, en tout cas personnellement c'est, 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 un peu, c'est un peu délicat des fois <rire> il y a, t'as l'impression qu'il ne faut pas te lâcher Puis, il y a aussi le moment aussi où c'est, c'est moi aussi je vais y aller c'est, elle ne disait rien ouais. tu dis je vais l'autolette, ah non c'est moi bah,
1: <rire> super, il n'y en a bah, qu'un <rire>
0: <non>. <rire> ok, <rire> comment on fait <rire> tu, tu disais euh, tu parlais au tout début des avis so- non sollicités ouais. sur tes photos ouais. ça c'est un point que j'entends mais partout, que ce soit la parentalité, euh, que ce soit les sujets de, de, de sexisme, les sujets de racisme, de, de, de tous les monismes, en fait, euh, où, y a des, où on vient comme ça donner des avis non sollicités. Alors, j'ai envie de te demander deux choses. On va commencer par la première. La première, c'est est-ce que tu penses que, pour le coup, les réseaux sociaux, c'est un petit peu, entre guillemets, euh, la règle de venir donner son avis alors qu'on n'a rien demandé
1: Oui, je, je pense que la plupart des utilisateurs des réseaux sociaux, je veux dire, les utilisateurs dont c'est pas le métier, euh, donc qui sont là pour regarder euh, un peu ce qui s'y passe, euh, prennent ça comme un truc logique. Oui, mais tu t'exposes, donc on peut donner notre avis. Et puis, c'est la liberté d'expression. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce truc, parce qu'en fait, moi, je pars du principe que les réseaux sociaux, c'est une espèce de vitrine où il y a plein de trucs, et que tu vas regarder ce qui te plaît. Et que donc, si tu tombes sur quelque chose qui ne te plaît pas, Juste, tu passes à autre chose, tu vois, et tu n'as pas besoin de dire pourquoi ça ne te plaît pas et euh, comment il faudrait être pour que ça te plaise. Ça, c'est, pour moi, ce n'est pas la, la place, enfin, euh, il n'y a pas de place pour ça sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais euh, c'est un truc que je subis depuis le, le début de mon compte Insta, enfin, depuis que, depuis que j'ai commencé à avoir euh, un peu d'abonnés, parce qu'en, fait, euh, parce qu'en fait, les gens pensent qu'ils te connaissent. Et du coup, comme euh, ta meilleure copine se permettrait de te dire « ta coupe, c'est pas terrible quand même », et ben bah, j'ai euh, 70 000 meilleures copines qui se permettent de me dire que ma coupe, c'est quand même pas terrible et que j'étais mieux en hein, brune et que « mais en fait, moi, je me plais comme ça, j'ai pas besoin de savoir si toi, ça te plaît, ça te plaît pas. » Alors, je suis, je suis ok qu'après, euh, on va me dire « en fait, tu veux juste des compliments et on peut rien te dire. » Si tu as envie de me faire un compliment parce que ça te fait plaisir de me le dire et tout ça, il n'y a pas de problème, moi j'accepte, ça me, ça me flatte, je suis très contente quand on me dit euh, qu'on que aime bien comment je suis habillée, euh, qu'on aime bien maquillage, je suis très contente. Mais si c'est pour me dire quelque chose de désagréable, je pars du principe que tu ne le dirais pas à ta boulangère, genre euh, « Bonjour, oh, vous êtes bien moche ce matin, vous avez mal dormi peut-être » Bah tu ne me le dis pas non plus, tu vois, et, et donc euh, moi j'aime bien qu'on, qu'on garde juste le positif des choses donc, si euh, tu tombes sur une photo d'une nana que tu trouves canon, bah, vas-y, mets-lui un petit commentaire pour te dire, franchement, tu es canon sur cette photo. Moi, je le fais, c'est ce que je fais quand je suis sur les réseaux sociaux. Je, je fais des compliments, je, je parle des choses qui m'animent et qui me plaisent. Mais s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, et ça, ça m'arrive souvent, ça m'arrive de tomber euh, soit euh, dans le fil de recherche sur des, sur des comptes qui ne partagent pas du tout mes valeurs, ou eh ben, juste, je ne vais pas m'abonner et puis je vais partir. Enfin, je vais aller faire autre chose. Et puis, si j'étais abonné à quelqu'un qui finalement euh, change de ligne de conduite où je me rends compte que, que ça ne me plaît plus, je me désabonne. Mais je ne vais, vais, euh, vais pas non plus aller lui dire pourquoi je me désabonne, parce que ça, c'est un truc euh, récurrent. Alors, je t'aimais beaucoup, mais là, franchement, tu as changé. Euh, moi, je te préférais avant, euh, bah, je pars mais pars par la petite porte, il n'y a pas besoin de, de faire euh, des esclaves ou quoi. Pour moi, le changement, c'est la vie et tout le monde change. J'ai encore heureux que je ne suis pas comme j'étais à 18 ans et j'espère qu'à 30, je ne serai pas comme je suis aujourd'hui. Enfin, on change, quoi, c'est comme ça. Donc, euh, donc, j'aime bien juste qu'on reste sur les trucs positifs, sur ce qui nous plaît et qu'on ne se sente pas obligé euh, de, de donner des argumentaires sur euh, pourquoi je t'aime plus, pourquoi euh, je te préférais avant... Euh, que tu es moche aujourd'hui, que tu es mieux au naturel, euh, et quand tu es au naturel, que tu as l'air vachement fatigué, ça va quoi, en fait, quoi, que, quoi qu'il arrive, ça plaît jamais, donc euh, autant faire ce qui nous plaît.
0: Non mais c'est, c'est, je peux que te rejoindre, c'est, c'est sûr que de toute façon, euh, sur, les, sur les réseaux sociaux, donc moi, moi j'y suis depuis t- assez récemment, mais euh, en tout cas en observation, euh, j'ai constaté différentes choses. Il y a des comptes vitrines, comme tu dis, euh, dont, dont tu fais partie, euh, et. et... C'est super intéressant le mot vitrine, je trouve. Parce que, est-ce que dans la vraie vie, si tu passes devant une vitrine d'un magasin et où tu te dis, oh, c'est moche. Mais tu rentres pas. Est-ce que tu vas rentrer, est-ce que tu vas, est-ce que tu vas rentrer pour aller dire aux gens, est-ce que tu mets en vitrine là Mais c'est, c'est moche. moche
1: hein. <rire> ouais, non, mais ouais. <rire> c'est exactement <rire> tu fais pas. ça. Et eh bien, Insta, tu c'est exactement pas. pareil. Tu passes sur le fil, tu dis, bon, non, j'ai pas envie. Et eh bien, tu passes à un autre compte.
0: Et surtout qu'il y a des comptes euh, justement où où c'est fait pour qu'en commentaire ça ça, ça, ça ça se développe ça 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 parle de différents sujets hein. Je sais que ça peut être des sujets féministes comme des sujets de mode enfin moi j'ai vu de tout hein. il y a des comptes exprès pour ça donc autant y aller si on a besoin de de donner son avis alors qu'on ne qu'on le demande pas moi je pars un principe simple c'est que à partir du moment où on me demande pas, ou dans le poste, ou dans le corps du poste, il n'y a pas écrit qu'en pensez-vous que soit ça me plaît et je mets euh, je, je mets un avis euh, ou je mets des petites émoticônes machin mais à partir du moment où il y a un truc qui me, qui me choque, déjà, un, tu l'ailles pas, hein, parce que ça, c'est une chose, et puis deux, après, tu passes ton chemin, on hein, est d'accord Ah ouais. Ça, ça sur me la hostil... base. Mais oui. Et pourtant, il ce y a un truc qui marque, c'est que, alors, pour celles et ceux qui, par hasard, ne connaîtraient pas encore euh, Amélie et sa marque euh, Tsiganet. Il y en a beaucoup, quand même. Il y en a beaucoup. <rire> Création, euh, donc qui crée des vêtements. Euh, d'allaitement, euh, qui sont, qui sont canons. Euh, est-ce que sur ce sujet-là, tu vois, sur le sujet de l'allaitement, comment, comment ça se passe Parce que, bon moi, moi forcément, les, les gens qui nous écoutent connaissent ma position, euh, connaissent euh, mon engagement sur le sujet, euh, ceux qui te suivent connaissent le tien, mais mine de rien, comment ça se passe quand tu exposes comme ça Parce que moi, je trouve que tu poses des photos qui sont, je trouve, magnifiques, mais parce que je trouve l'allaitement magnifique de toute façon, peu importe la femme qui le fait. Mais comment ça se passe comme ça Est-ce que c'est, c'est pas vraiment un terrain miné quand même
1: euh, bah de moins en moins. Alors je pense que ces dernières années, on a fait un travail quand même qui a porté ses fruits parce que, en tout cas, moi de mon côté, je reçois plus du tout de messages pour me dire c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, euh, montrer ses nichons comme ça, mais en fait, euh, t'es une salope. Je ne reçois plus du tout ce genre de truc, alors que je recevais des messages hyper virulents quand j'étais moins suivie. Euh, quand j'avais 4000, 5000 abonnés, en fait, les gens se permettaient encore d'essayer, comme... enfin, moi je le prends comme ça, je l'interprète comme ça, mais comme si ils allaient essayer de me faire changer d'avis sur le truc, tu vois. Et donc, euh, il me postait des insultes sous mes photos d'allaitement, où il me disait « c'est vraiment dégueulasse, tu fais de l'inceste avec tes enfants euh, » sur des photos. Oh là là. Où ma fille avait 4 mois, on hein, ne parle pas euh, d'allaiter un enfant grand, et du coup, ce n'est pas encore dans les mœurs, donc les gens ne sont pas euh, encore d'accord là-dessus. Non, non, on parle vraiment d'un petit bébé, et on me disait « c'est vraiment dégueulasse ». Ou alors, euh, « tu mélanges sexualité et allaitement parce qu'on me voyait en sous vêtements sur les photos ». Euh, en fait c'est, c'est juste que je dors en sous-vêtement je dors avec mon enfant et si je prends une photo euh, d'allaitement dans mon lit je suis en sous-vêtement, et ça veut pas dire que je mélange sexualité et allaitement, enfin bref et tout ça, je le reçois plus du tout, alors j'aime à penser qu'on a bien travaillé et que du coup on est en train de normaliser l'allaitement pas normaliser dans le sens que tout le monde devrait allaiter parce que ça c'est encore une autre histoire et c'est propre à chacun mais normaliser dans le fait que Allaiter un enfant, c'est quelque chose de normal et que, du coup, tu n'as pas à y voir de mal parce que c'est normal. Et, et je pense, en quatre ans d'Instagram et de photos d'allaitement, il euh, y a eu quand même une évolution là-dessus. Et on en voit aussi beaucoup plus. C'est vrai que moi, il y a quatre ans, j'étais dans, dans les premières à oser euh, mettre des photos d'allaitement, à oser euh, me montrer euh, sans filtre. Enfin, c'était encore un truc. Euh, ah, ta lettre, c'est bien, mais euh, fais-le chez toi quand même. Il hein. ne faudrait pas se montrer devant les gens. Et, euh, et j'ai l'impression que ça a changé et tu vois quand je, compte, quand je tombe sur des petits comptes euh, pas suivis euh, qui sont en public mais tu vois qui n'ont pas beaucoup d'abonnés ou quoi et qui osent mettre des photos d'allaitement, je me dis ouais en fait on a, on a fait du bon boulot et, et c'est devenu euh, normal d'immortaliser ces moments-là et, et euh, ça y est, ça commence à être perçu enfin comme si c'était juste un enfant qui est nourri au sein quoi et rien d'autre.
0: Mais complètement, c'est… c'est euh... alors. Autant, euh, sur, sur, je me méfie toujours au niveau de la sphère qu'on a autour de nous, parce que ouais. forcément aussi tu développes, tu développes un cercle autour bah de toi oui, qui correspond à tes valeurs. Euh, donc autant, euh, socialement, euh, ça évolue, mais ça évolue moins vite <rire> que ce qu'on voudrait. Euh, mais en effet, c'est super. Et, et je pense que aussi tu as donné la possibilité à des mamans... Euh, alors, tu n'es pas, pas la seule, il hein. y a, y a d'autres, d'autres personnes qui développent ce genre de, de produit, mais donner la possibilité à des mamans d'allaiter aussi dans des conditions qui, elles, les mettent à Oui. Parce que tu as des, 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 des mamans qui, à un moment, quand, quand l'enfant a besoin d'allaiter à en, fin en, en, en public, tu as des mamans qui n'hésitent pas à sortir leur sein, tu as des, des mamans qui aimeraient que ce soit plus discret, mais et ça, c'est propre à chacun. Et c'est super aussi, je pense que, aussi par ce travail-là, tu participes. Oui. Et, et tu, tu, tu disais un truc super intéressant euh, sur le fait de, qu'on te disait « Tu mets un sexe et, et, et allaitement en te mettant sous-vêtement. vêtements. Et pourtant, et pourtant, le succès des photos de papa qui portent leur bébé en caleçon, on leur dit rien.
1: Ouais, absolument.
0: Qu'est-ce que tu en penses
1: Mais euh, comme, euh, comme on leur dit rien quand ils sont sur une photo de torse nu, alors que nous, on est banni d'Instagram. Enfin, tu vois, c'est… C'est quand même un truc euh, assez dingue. Euh, donc moi, il faut savoir que je suis la reine du Shadowban. Ça fait, je crois, quatre fois que je me fais euh, bannir d'Insta parce que, euh, parce que j'ai mis une photo soit où on voit un enfant torse nu. On parle d'enfant euh, torse nu euh, en maillot de bain à la plage. Hein. On parle pas de, d'exposition d'enfant torse nu ou dans le bain. Quoi. On parle vraiment d'enfant à la plage. Soit parce que euh, sur mes photos d'allaitement, on voit un peu trop de peau. Donc, il euh, faut savoir que la plupart du temps, euh, c'est quand même des robots qui analysent les photos et qui disent « Clac, ça, ça sort parce que ça ne correspond pas euh, aux, aux règles de, de vie d'Instagram. »« Bon, bah ok, donc tu peux rien faire. » Mais des fois, c'est aussi des gens qui signalent les photos comme euh, contenu inapproprié euh, ou nudité ou tout ça. Et... Je trouve ça dingue parce que pour le coup, tu vas sur le compte de Kim Kardashian qui est le cul à l'air sur toutes ces photos. Ça, jamais ça va être supprimé parce que ça, c'est beaucoup d'argent. Mais toi qui est rien, euh, bah, la censure, euh, mais bon, c'est, c'est le, le fonctionnement à l'américaine euh, par, euh, par pure tradition, euh, surtout euh, ne, ne montrons pas de peau. Mais, mais en réalité, tout ce qui fait du fric, c'est le porno. Mais ça, c'est autre chose. Enfin bref. Post your free job on linkedin.com achieve today. C'est un enfin, vaste sujet. Et, euh, et donc les hommes ne sont pas soumis à ce genre de règles. Et, et ça, ça paraît normal à tout le monde. Alors que finalement, euh, c'est juste un corps, quoi. Et pour moi, c'est rien d'autre qu'un corps. Hein. Que tu sois une femme, un mec. Euh, tu, tu montes ton cul, tant que t'es ok avec ça, ça me pose pas de problème. Hein.
0: Allez, moi, je, suis, je te rejoins complètement. Pour moi, après, le, le, j'ai envie de te dire, allaites mon pas, tu montres ce que tu as envie de montrer ou besoin ouais. de montrer. Bien évidemment, après, selon ce que tu montres, il enfin, faut signaler que c'est un contenu particulier ou pas. Hein. Ben oui. Il y a vraiment cette image de la sexualisation du corps euh, et particulièrement du corps de la femme, quoi.
1: Ouais. Je, je me souviens, là, d'une photo qui a été signalée euh, comme... Euh... Alors, comment il m'avait écrit ça En gros, elle, est, elle a été floutée entièrement avec un petit œil barré euh, sur Insta comme euh, contenu sensible, tu vois. Comme euh, par exemple, on fait ça quand on voit des vidéos avec du sang ou, euh, ou des accouchements où, tu vois, ça pourrait ne pas convenir à tout le monde. Et c'était une photo où j'allaitais euh, mon bébé et ils l'ont mis en contenu sensible. Genre, attention, ça peut heurter la sensibilité des gens. Et je me suis dit, waouh, en fait, euh, à quel moment, en 2020, on peut penser que, que cette photo peut choquer à un moment parce, que, parce qu'on voit un bébé <rire> au sein. Mais visiblement, euh, quand c'est comme ça, c'est quand même que ça a été signalé. Donc, c'est que probablement, ça a choqué les gens et qu'on a encore un peu de travail à faire.
0: On parlait allaitement dans mon ancien travail avec une stagiaire. Et, euh, et elle, en fait, donc euh, elle, elle était jeune. Hein, on était plusieurs à parler euh, d'allaitement. Et si tu veux, elle... Elle-même, elle me disait, elle devait avoir quoi, 20 ans Et on était plusieurs, comme ça, autour de la table. Elle a dit, moi, de toute façon, je ne peux pas allaiter. Les seins, c'est pour le sexe.
1: Mais ça, c'est... c'est voilà. je, je pense que c'est quelque chose, c'est un espèce de déclic qu'on a aussi quand on, quand on tombe enceinte et qu'on devient maman. Euh, parce que je pense que si tu m'avais demandé à 18, 19 ans, euh, euh, déjà, si je voulais allaiter, je... Je sais rien. Euh, ensuite, quand j'ai accouché et pour la première fois et que j'ai voulu allaiter, il fallait que je sois cachée. Je me sentais très, très mal d'allaiter en public. C'était pas du tout euh, concevable pour moi. Et je me souviens très bien que à la maternité, euh, quand je suis remontée en chambre, alors il se trouve que euh, pour euh, notre premier enfant, en fait, euh, c'était le premier enfant pour euh, tout le monde, c'était le premier enfant dans, donc dans nos familles, dans nos amis, le premier petit-fils, le premier arrière-petit-fils. Donc, quand je suis retournée en chambre, il y avait déjà toute la famille de mon mari qui m'attendait. Et il a fallu faire la première mise au sein. Et je me souviens de la grand-mère de mon mari qui était là et qui disait, « Non, non, mais moi, je veux voir, C'est pas quelque chose qui me dérange. » Alors moi, ça me dérange profondément. Là, c'est pas possible du tout. Il va falloir sortir parce que moi, je ne <rire> peux pas déballer la marchandise. Là, devant toute la famille, C'est pas possible. Et c'était inconcevable. Et tu vois, même ça, ça a germé dans ma tête au fur et à mesure. Alors, euh, il faut savoir que mon premier allaitement a été un échec. Enfin, ça s'est soldé par un échec au bout d'un mois et demi parce que, parce que tout était compliqué. Euh, je ne pouvais pas allaiter en public. Je ne pouvais pas tirer mon lait au boulot. Et j'ai repris, mon, j'ai repris le boulot avant la fin de mon congé de maternité, ce qui est illégal, disons-le. Euh, et... Et euh, du coup, forcément, un bébé d'un mois et demi, si tu ne stimules pas, euh, s'il est gardé euh, 9 heures par jour, euh, bah, au bout d'une semaine, c'est fini. Quoi. Donc, euh, donc, ça s'est soldé par un échec. Ça a été une énorme frustration pour moi parce que, parce que tout simplement, après, après cet allaitement, a commencé euh, toutes les merdes possible et inimaginable, de constipation, de colique, de, de, d'eczéma, d'allergie aux protéines de lait de vache, la totale. Tout ce qui m'a fait dire, putain, si tu t'étais peut-être un peu accrochée, ton bébé, il irait mieux. Donc, euh, donc pour ma deuxième, il fallait que je réussisse cet allaitement. C'était, c'était primordial, c'était euh, viscéral, il fallait qu'il m'y accroche. Et euh, entre-temps, ma soeur a eu un bébé qu'elle allaitait. Et qu'elle allaitait... Euh, partout, tout le temps, naturellement. Et j'ai pris conscience de ça, de, de qu'est-ce que c'est un, un vrai allaitement en regardant ma sœur faire et en me disant « Putain, mais elle se pose pas toutes les questions que je me posais. Est-ce que ce serait quand même pas plus simple On est en repas de famille, sa gosse, elle pleure, elle la colle au sein, elle ne se pose pas de questions et il n'y a pas de questions à se poser. » Et c'est là que je me suis dit « Ouais, euh, en fait, euh, c'est comme ça qu'il faut faire. » Alors, d'une part, il y a ça. Et d'autre part, il y a aussi que je me suis fait opérer des seins. Et ça, ça a joué un rôle hyper important. Et tu vois, ça rejoint aussi ce truc d'injonction au corps, à, à est-ce que tu t'acceptes, est-ce que tu t'acceptes pas Moi, je crois que j'ai eu réellement besoin de cette augmentation mammaire pour accepter mon corps et du coup, pour accepter tout ce que je pouvais faire avec. Donc, à l'été, euh, me montrer en maillot, euh, me montrer euh, euh, seins nus devant mon mari. Enfin, tu vois, il y a... Y a il y a un truc qui s'est passé, un espèce de déclic, mais, mais aussi parce que cette partie de mon corps, c'était pas juste, euh, oh, elle n'a pas beaucoup de seins. C'était une vraie malformation. j'avais pas de seins du tout. J'avais un torse d'homme. Et, et donc, euh, ça n'a pas aidé non plus à, à ce que mon premier allaitement se passe bien parce que, parce que j'étais extrêmement complexée de cette partie de mon corps. Pour le coup, je crois que c'était un des seuls complexes que j'avais à l'époque. Mais c'était ce, ce manque de poitrine, ce manque de féminité du, tout, du coup. Peut-être qu'on pensait par le maquillage je ne sais pas, peut-être qu'il y a une corrélation, j'en sais rien. Euh, et, et du coup, euh, après avoir eu toutes ces histoires d'allaitement raté, d'avoir vu ma sœur allaiter sans problème et, et euh, très naturellement, et cette augmentation de ma mère, euh, à la naissance de, de ma deuxième, je me suis dit, allez, c'est parti. Euh, de toute façon, il y avait, j'avais pas laissé l'option que cet allaitement ne fonctionne pas. Donc, euh, à la maternité... Je me suis dit, démerde-toi. Je me suis euh, vraiment renseignée à fond pendant la grossesse. J'étais au taquet, j'étais prête. Euh, Je me suis dit, tu tu demandes d'aide à personne parce que ça aussi, ça avait été difficile pour mon fils parce qu'à la maternité, j'avais été très mal orientée. Quand tu leur dis, euh, je voudrais allaiter, qu'on dit, on va mettre des biberons quand même au cas où. Bon, ok, faisons ça et, mmh. et tu vois, tu, tu sens que les nanas sont pas hyper au clair avec l'allaitement non plus. Donc je m'étais dit, tu dis rien, tu parles pas d'augmentation ma mère parce qu'elles vont te dire oh là là, non non, vous avez touché vos seins, on arrête d'allaiter. Donc je m'étais dit, tu te démerdes et ça a vachement bien marché en fait. Juste en me faisant confiance, en faisant confiance à mon bébé, on a commencé l'allaitement dès la naissance en fait. Et on... Elle est sortie de mon ventre, on l'a posée sur moi et tchac, elle a chopé le sein. Je me suis dit, yes, c'est une bonne, euh, c'est une bonne aventure qui commence. C'est, c'est comme ça qu'il faut faire et ça va le faire. Et donc, euh, ça l'a fait en fait. Et, et c'est à partir de là que j'ai commencé à parler d'allaitement, à démocratiser à l'allaitement, aussi à dire qu'on peut avoir raté et réussir après et euh, qu'on peut changer d'avis. Enfin, voilà, je n'ai jamais milité pour l'allaitement parce que ça, c'est un truc... Euh, je pense que c'est bien qu'il y en ait qui le fassent, mais moi, je ne me sens pas du tout les épaules. Et d'autant plus que si tu décides de ne pas allaiter ton enfant, je m'en fous éperdument, en fait. Ce n'est pas, c'est pas mon enfant, ce n'est pas mes choix. Euh, tu peux avoir à peu près 2000 raisons de ne pas vouloir allaiter, et c'est OK. Et euh, moi, si pour mon fils, on m'avait dit, euh, ah bah si tu allaites, par contre, tu seras obligé d'allaiter en public, je leur ai dit, OK, donne-moi un billet pour moi, je ne veux pas allaiter. Et tu vois, il y, y a plein de trucs qui, qui font que, que tu peux ne pas être à l'aise avec l'allaitement. Tu n'as pas envie que c'est comme ça et ça ne regarde absolument personne. Et heureusement que le, le lait en poudre existe parce que sinon, bon nombre d'enfants seraient morts. Donc, en soi, euh, moi, je ne suis pas à diaboliser le biberon ou quoi. J'ai fait mes choix. Je sais que ce qui est meilleur pour mes enfants, c'est mon lait. Et donc, c'est euh, normal que, qu'ils aiment mon lait. Autant euh, si d'autres mamans font d'autres choix, ça ne me pose pas de problème. Donc, je ne suis pas du tout dans le militantisme, je suis juste dans l'accompagnement bienveillant des mamans qui décident d'allaiter, qui ont besoin de conseils, il n'y a pas de problème. Je donne des conseils tant que c'est dans mes compétences et que je maîtrise,
0: pas de souci. Et on en revient en fait toujours à la même chose, que ce soit le maquillage, que ce soit l'allaitement, machin, c'est chacun fait ses choix et merci de garder vos avis non sollicités. Exactement. Puisqu'ils ne sont pas sollicités, tu vois. Euh, moi, en tout cas, je te remercie de, 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 de cette info, parce que, tu vois, euh, je pense que c'est génial que tu parles de ton opération, ma mère. Parce que, un, déjà, il y a un énorme tabou sur le sujet et l'allaitement. Ouais.
1: Il y a euh, un énorme euh, vide en a... fait. Personne ne sait. Personne ouais. ne me donne son avis. Et même les chirurgiens, hein, quand tu leur dis, mais est-ce que je vais pouvoir allaiter Je sais pas. On verra bien. Hein. Et, et du coup, il euh, y a une espèce de vide autour du sujet. Et, et c'est pour ça que moi, j'en ai jamais fait un truc tabou. Euh, j'ai toujours dit, euh, ou quand on me dit, euh, bah tes seins, ils sont, ils sont vachement bien pour quelqu'un qui a l'aide, ils tombent pas, machin, dis, ah oui, non mais attends, c'est des faux. <rire> c'est aussi, euh, tu vois, il <rire> n'y a, a pas du tout de, de secret là-dessus. Et, et euh, bon nombre de fois, euh, j'ai, j'ai donné euh, les coordonnées de mon chirurgien parce qu'il y a plein de mamans qui me disent, bon bah c'est super, j'allais tes trois ans, mais maintenant je ne supporte plus mon corps, mes seins ont changé, machin. Euh. Et il n'y a pas de problème pour moi parce que, parce que je sais que cette opération, ça a été le déclic pour beaucoup de choses dans ma vie et que ce n'est pas juste une histoire de nichon Ça a joué vraiment sur, euh, sur énormément de choses et, et pas que l'aspect de mon corps, mais, mais tout un cheminement dans ma tête. Et je me dis que si les gens ont besoin de ça, et ben c'est OK. Si, si tu vas mieux après, il ben n'y a pas de problème. En fait. Ce n'est c'est pas parce que tu fais de la chirurgie euh, esthétique que tu vas devenir Kim Kardashian ou que d'un coup, euh, tu tombes euh, euh, dans les Marseillais euh, VS les Ch'tis euh, sur W9, tu vois, non. La chirurgie, ça peut aussi t'apporter plein de trucs euh, cool et, et si tu as besoin de ça pour te sentir bien, fais-le. Il n'y a pas de problème, quoi.
0: J'ai une autre petite question par rapport à tout ce sujet, tu vois, d'injonction, euh, de, de maternité. Est-ce que vis-à-vis de ça, tu vois, vis-à-vis des injonctions, donc tu as déjà été très clair sur le fait que euh, l'allaitement, ça t'avait... Euh... Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est aussi que ça t'avait euh, un peu, comment on dit... Euh, « Empoweré », ouais. enfin, « Empouvoiré », voilà, « Empouvoiré euh, ». Est-ce qu'il y a d'autres trucs dans la maternité Est-ce que c'est un truc qui t'a fait sentir « plus femme », entre guillemets Est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis de, de voir ta féminité autrement, de, de voir ta condition de femme autrement et, et Qu'est-ce que ça a provoqué
1: Alors, euh, ma maternité a déclenché énormément de choses. Euh, ça a changé mon caractère. Euh, parce que j'ai toujours été... Discrète, tu vois, euh, on va pas faire de vagues, euh, toujours aller dans le sens de tout le monde, on se prend pas la tête, il faut, faut pas dire un mot plus haut que l'autre et tout. Et en fait, en devenant maman, je me suis rendu compte que non, pas du tout. En fait, si t'as quelque chose à dire, tu le dis. Euh, si euh, s'il y a quelque chose qui va pas, tu le dis. Euh, et tu vois, c'est comme ça que je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai des comportements que je me serais jamais permis avant. Euh, par exemple, quelqu'un qui, qui va mal me regarder dans la rue ou qui, qui va me, me faire une réflexion ou quoi, je vais l'envoyer bouler. Je... Et, et euh, encore plus si je suis avec mes enfants, parce que je ne veux pas que mes enfants aient l'impression que c'est quelque chose de normal et que tu peux laisser les gens faire ce genre de choses. Tu vois Ou quelqu'un, je ne sais pas, qui va jeter sa canette dans la rue, je vais aller le voir, je vais dire non mais tu te fous de la gueule du monde ou quoi Tu ramasses, il y a une poubelle là-bas, t'y vas, je ne suis pas ta mère mais je vais t'apprendre la vie. Et ça avant, jamais, je l'aurais fait Jamais. Mais, euh, mais là, maintenant, je me dis, en fait, tu as un devoir. C'est aussi de montrer à tes enfants, euh, déjà, qu'on ne ferme pas sa gueule quand on n'a pas à fermer sa gueule. Et, et ça, je suis très claire avec eux, que euh, s'il y a des situations qui leur arrivent dans la vie et qu'ils trouvent ça injuste, ils doivent le dire. On ne se laisse pas faire. Y a pas de, tu vois, ce n'est pas tu vas te défendre en donnant un coup de poing à celui qui t'a poussé ou quoi, mais je veux euh, qu'ils aient ce sentiment de justice. Euh, extrême de, de non si t'arrives un truc tu dois le dire tu te laisses pas faire il faut que, que ça sorte t'as aussi le droit d'avoir un gros caractère j'ai une fille qui a un caractère énorme euh, ça me casse les pieds un bon nombre de fois parce que dans, dans nos rapports ça peut être un peu corsé mais je sais qu'un jour ça va lui servir et jamais je vais me dire euh, il faut que je la radoucisse il faut que je lui dise que ça c'est pas possible d'envoyer chier les gens tu vois de, de dire ce que tu penses alors c'est chiant hein, parce que des fois dans la rue euh, elle va dire oh cette mamie elle est moche euh, ça c'est pas possible mais je vais pas lui dire qu'on euh, est toujours obligé d'être d'accord avec les gens ou tu vois c'est, c'est aussi euh, ouais. leur apprendre à être eux-mêmes à respecter les autres mais à garder son propre avis à avoir le droit de se faire un avis aussi et de pas suivre comme un mouton euh, tout ce qu'on nous dit et, et ça, ça me paraît important aussi, et, et c'est vraiment un truc qui s'est déclenché avec la maternité, tu vois. Ça, c'est, c'est, ça m'a fait grandir, et euh, j'ai eu l'impression de devenir un peu plus adulte à chaque enfant. Alors, je ne suis pas sûre d'être encore adulte, pour autant, je n'aurai pas d'autres enfants, <rire> mais j'ai grandi en tout cas.
0: On est dans, 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 dans quelque chose que moi, je défends depuis, euh, depuis le début, c'est-à-dire la conscience de soi, de ses besoins, et de comment est-ce qu'on les exprime, dans un cadre donné, voilà. C'est juste pour, pour bien souligner le fait que oui, on, on peut donner la liberté à nos enfants de, de s'exprimer, mais oui, on donne aussi un cadre, là en l'occurrence, le respect d'autres ouais, trucs. Euh, tu ne dis pas à la voilà, mamie qu'elle ne fait pas n'importe ouais. quoi. Voilà, c'est pas. Un, parce qu'elle n'est pas fondamentalement moche, c'est ton avis. Et qu'elle ne te l'a deux, pas demandé. Pas on on, on,
1: on rentre toujours dans ce truc de l'avis non sollicité. Dans donc. ce
0: truc d'injonction. Même, voilà. même voilà. si tu as 3 ans, Je la mamie ne, ne t'a pas demandé ce que tu
1: pensais de son physique, donc tu ne lui dis pas qu'elle est moche. Voilà, c'est la base.
0: Exactement. Et euh, dans cette cette idée, tu vois, tu as soulevé un point super intéressant. En fait, tu soulèves plein de points super intéressants tout le temps. C'est ce côté, voilà, moi j'apprends ça à mes enfants. J'apprends à ma fille à ne pas se laisser faire, ton fils aussi je suppose. Et justement, vis-à-vis de ça, comment est-ce que tu perçois euh, la différence ou ou la non-différence d'éducation entre garçons et filles Comment ça se passe Alors c'est une question qui est toujours un peu... Juste pour te rassurer, il hein, n'y euh, a pas de jugement derrière, mais c'est une question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, c'est comment est-ce que dans la société qu'on veut, qu'on veut faire progresser sur le sexisme, comment est-ce qu'on fait avec les enfants, puisque bah, aujourd'hui, il euh, n'y a pas de méthode hein, sur le sujet.
1: Alors, euh, pour tout te dire, je pense réellement euh, que je fais aucune différence dans le fait qu'ils soient garçons et filles. Par contre, ils ne sont pas du tout éduqués euh, pareillement parce qu'ils sont foncièrement différen... enfin, différents, mais en comportement et en façon d'agir. Euh, c'est-à-dire que mon fils est euh, hypersensible, euh, certainement qu'il y a d'autres choses aussi, enfin bref, c'est, c'est, c'est tout un package autour de sa personnalité euh, qui fait que je ne peux pas agir avec lui comme j'agis avec mes deux filles. Mais ce n'est pas parce que c'est un garçon, c'est parce qu'il est lui. Et, et, euh, mmh. et ça, c'est assez important pour moi, qu'il n'y ait pas de différence et je pense qu'ils n'ont jamais vu de différence enfin tu vois euh, j'ai jamais dit à mon fils euh, non tu peux pas faire ça parce que toi t'es un garçon quand même ou à ma fille, ah bah non tu peux pas faire ça parce que t'es une fille mais, euh, mais ils peuvent pas faire les mêmes choses parce qu'il y a des choses qui passent avec l'un qui ne passent pas avec l'autre et donc euh, je, comme je suis persuadée qu'on n'est pas parents pareils pour le premier, que pour le deuxième, pour le troisième que pour le douzième et eh ben on n'est pas parents pareils parce que nos enfants sont différents tout simplement et, et ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de caractère et de, de, de personnalité. Et donc, je suis différente avec chacun parce que je m'adapte à ce qu'il est. Et je pense que c'est ce qu'on fait tous dans la vie. Quand on a quelqu'un en face de soi, tu t'adaptes à ce que l'autre peut recevoir. Et, et du coup, tu agis en fonction. Avec mes enfants, c'est pareil. Et ce n'est pas une question de sexe.
0: On va arriver au bout. Qu'est-ce que tu... Euh, si tu devais... Passer un message, au... pour le coup, parce que là, là, on a fait quelque chose de très... Euh... Bon, on a parlé, bien sûr, de parentalité un petit peu et de maternité, tout ça. Mais si tu devais passer un message voilà, sur ce côté injonction hein, qu'on peut avoir tout le temps aux gens qui, qui nous écoutent, ça serait quoi
1: C'est très bateau, hein, c'est très classique, mais euh, juste soyez qui vous avez envie d'être. On, on s'en fout de, de ce que pensent les autres. De, de... Est-ce que c'est correcte dans la situation actuelle tu vois enfin dans, dans, dans le monde dans lequel on vit est-ce qu'on a le droit de se teindre les cheveux en bleu ben en fait si, si ça te plaît ouais tu as le droit de te teindre les cheveux en bleu et si ça plaît pas à, à ta belle-mère on s'en cogne tu vois et, euh, et vraiment faites les choses pour vous euh, après évidemment faut que ça vous fasse vous sentir bien parce que si tu changes de look euh, juste pour changer de look mais qu'en fait tu t'assumes plus dehors parce que tu sais que les gens te regardent de travers c'est problématique aussi mais, euh, mais euh, ouais fais les choses pour toi et parce que ça te plaît et ne demande pas l'avis des autres parce qu'on s'en fout voilà
0: de toute façon ils vont ouais. te donner même si Dans tu leur demandes ils vont te le dire <rire> mais merci beaucoup merci Amélie. à toi j'ai passé un super merci. moment et je te dis à, à bientôt. bientôt salut Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hop, c'est encore moi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi... T'abonner à Papatriarca plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcasts comme PocketCast, Castbox ou encore Apple Podcast. A très vite!